0: Olá, comunidade gestáltica!
1: Eu sou o Anny Belmino.
0: Eu sou o Wilson Luiz.
1: Nós somos Gestalt Terapeutas e esse é o nosso Gestalt Aberto. Um
0: podcast que tem a missão de gerar bons debates acerca da gestalt terapia, com muita arte e bom humor, sem perder a seriedade do assunto.
1: Ao estourar dos champanhes e o das taças, é sempre a sensação de que o que vem por aí? Os primeiros segundos de 2020 pareciam ser os mesmos de um ano novo qualquer. Desejos de esperança, tempos melhores e pouco contato com o que apontava do outro lado do mundo.
0: É difícil pensar que um ano carregou um movimento tão sombrio e assustador como 2020. O mundo parou, ao mesmo tempo que muitos movimentos surgiram. Quem diria que algo que não se pode ver, tocar ou mensurar poderia mudar o rumo do planeta? Há quanto tempo a palavra pandemia não era usada no nosso vocabulário?
1: Como se não bastasse o medo, as perdas, as dores, veio a inflação, o desemprego. Mais crise política. Chegou dezembro e parece que vivemos muito mais do que um ano. Há quem diga que foi um ano não vivido. Outros preferem esquecer que ele existiu. Muitas perdas e novos jeitos de levar a vida. Que ano! Porém, gestalticamente falando, a gente já entendeu que uma vez que uma gestalt está aberta... Ela andará conosco até que consigamos assimilar mais um capítulo vivido. É tempo de refazer o caminho e pensar, por onde caminhar agora?
0: Para trazer luz e pensar gestalticamente jeitos possíveis de olhar para 2020, convocamos um time que vem dos quatro cantos do país. Além disso, todos eles já passaram por aqui deixando suas contribuições. A novidade é que pela primeira vez vão estar juntos num papo só. Essa é a nossa grande retrospectiva. Começando pelo Norte, ela já esteve com a gente nos episódios 15 e 19 e já conhece a casa, dona de uma irreverência crítica que lhe é peculiar. A gente recebe hoje a gestalterapeuta Cíntia Lavrat. Cíntia quem é você em 2020?
2: Puta merda, em 2020 eu sou a pessoa que não desistiu, cara, eu sou a pessoa que não desistiu, essa pessoa que eu sou em 2020, porque esse ano foi exigente demais, assim. então eu fui aquela que não desistiu. Levando agora a gente
1: pro Sul, a gente recebe ela que esteve timidamente fazendo uma participação especial no episódio comemorativo de um ano do Gestalt Aberto, o episódio 17. Ela que é a advogada da diferença e que nos presenteou com muitas poesias na rede ao longo deste tempo de isolamento. A gente recebe hoje a Gestalt Terapeuta Marcele Merim, Marcele, quem é você de trás da máscara?
3: Ixi, nesse momento tô, eu acho como o ano me encontrou muitas vezes, né? A variada E para quem tá chegando agora no podcast, já confidenciei aqui pro grupo, né, que pretendia beber em comemoração a esse encontro, mas queimei meio largada, né? Então já cheguei de ressaca aqui no rolê. Então tô mais para lá do que para cá e eu acho que foi isso o ano, assim eu tomei um susto, né? acho, que como todo mundo, e me vi em ruínas. E aí, dessas ruínas, o que que se faz? Né? E aí acho que eu fui tendo, obrigatoriamente, que me reinventar e criar outros laços possíveis com o mundo, e com a casa e com a vida. E, de alguma forma, né, embora tenha sido um ano muito difícil, muito triste, acho que a gente já fala bastante disso ainda, mas eu gostei dos laços possíveis, né? Que, que é isso, né? Laço é isso: a gente pega um monte de buraco e dá nozinho, né? Então, acho que de alguma forma eu estou. Tô... Feliz é uma palavra muito forte, né? Mas eu estou, assim, ok com os laços que, que criei aí no meio da ruína.
0: Partindo agora para o Nordeste. A gente recebe hoje ele, que já esteve com a gente na segunda temporada, mostrando a outra face da gestalterapia no episódio 8, e que nesse período esteve em muitas telas por esse Brasil e que está lançando livro novo, inclusive, pai do Gabriel e da Alice e primo de Wani Belmino. A gente recebe o gestalterapeuta Marcos César Belmino. Marcos, quem é você na fila da vacina?
4: Ah, na fila da vacina, eu me tornei profissional de saúde esses dias, assim, eu sempre fui, né, eu que defendi a vida toda que psicologia era área de humanas, virou saúde, assim, rápido, sabe, assim, psicologia virou área da saúde desde que nasceu, né? a gente poder estar tá na prioridade da vacinação, mas eu, mas é isso, assim, eu tô com a esperança, realmente, de que é, de que a vacina possa diminuir mais ainda, né? Assim, mais ainda não diminuir esse, esse, enfim, essa necropolítica que a gente está vivendo e que a gente consiga aí ter espaços possíveis de novos para que as, de novo para que as pessoas possam conviver presencialmente. Eu acho que é isso a, a, o meu o meu desejo assim mais mais sincero para os próximos anos, né? a gente não sabe exatamente dentro dessa, dessa, enfim, desse contexto absurdo político que a gente está vivendo, assim, quando que realmente a gente vai ter a possibilidade da população brasileira ser, ser de fato vacinada. Mas meu desejo é esse, assim, é que a gente consiga se reencontrar presencialmente sem que isso possa causar a morte de alguém. Eu acho isso essa figura é muito forte. Mas é isso, assim. eu eu, eu tô como profissional de saúde... Doido Boa. que sai tá aqui. Aqui no Ceará, o Camilo, né, que é o governador, tá hoje protocolou, pedindo para que professores também entrem na, na, na lista prioritária. Né? Então também tô torcendo para que. dá para escapar por dois lados. Né? É, para que lado Não, que a gente quero, vai.
3: Eu quero que aquela regra da escola valha, né? Menores na frente, tô torcendo para sempre. <risos>
1: E fechando essa Gestalt, vamos receber ela que representa Sudeste e Centro-Oeste, porque é gigante. Ela esteve com a gente nos emocionando deixando muitos telegramas no episódio 13. Nesse período, ela precisou até fazer comunicado nas redes para dizer que o sobrenome dela nada tem a ver com um certo ministro da cultura aí. A gente recebe hoje a Gestalt terapeuta Mônica Botelho Alvim. Mônica, quem é você há dois dias de
5: 2021? Bom, uau, né? <risos> há dois dias de 2021, eu não sei. Eu, eu sou uma pessoa que não sabe. Que tive que desaprender muitas coisas esse ano. E tive que admitir que eu não sei. E e sinto que a gente continua né é, nesse, nesse caminho de não sei de não ter expectativas de não de aceitar aceitar que a gente está construindo um dia de cada vez que é um passo de cada vez né que a gente está no compasso de espera na, na lentidão possível né então é, o, o Fernando Pessoa né, fala que ele é muitos, né, não lembro muito bem, mas tem um poema que ele fala que ele é muitos, que ele não é um só, que ele é muitos, que ele se sente num quarto cheio de espelhos, com reflexos fantásticos, né, espelhos fantásticos que torcem para reflexões falsas. Então, é, eu me sinto assim, uma multiplicidade... É, sem saber, fazendo o possível, começando uma vida nova, porque eu me mudei é, para uma cidade minúscula na serra, e estou aqui numa casa enorme, com quase meio, com pouquíssimos móveis, <risos> é, tentando construir alguma coisa, né? aquilo que é possível. Então é isso, há dois dias de 2021
0: bom Dentre as coisas que vocês falaram né uma das coisas que a gente ouviu mais aqui foi sobre possível né e aí eu quero começar e assim usando toda a minha o meu movimento de ser palhaço né porque o palhaço ele não vem para responder ele vem para perguntar então hoje eu não estou aqui para responder nada só estou para perguntar para os universitários então <risos> quero fazer uma pergunta bem simples como é ser um sobrevivente?
2: Posso pegar aí o, o, posso pegar aí a bola, porque eu fiquei entre duas palavras, entre a que não desistiu e a que sobreviveu. Né? Quando, quem, quem eu sou em 2020? Né? E assim, eu acho que sobrevivendo a gente está há muito tempo o estado de coisas que a gente vive nesse país, nesse mundo, né? A gente está sobrevivendo faz muito tempo. Né? Então, talvez nesse ano eu tenha me dado conta de fato, assim, do valor que tem não desistir. Não desistir da minha vida, não desistir do meu trabalho, não desistir das minhas crenças, sabe? Das coisas que eu, que eu acredito. Né? Porque... 2020 exigiu uma... É mais do que uma reinvenção, cara. 2020 exigiu, assim, que a gente conseguisse é, jogar e arregimentar, né? Num movimento quase instantâneo, um monte de coisas que a gente achava... Tô falando de mim, né? Um monte de coisas que eu achava que sabia e arregimentar um monte de coisas que eu achava que eu não sabia para a coisa conseguir fluir. E foi muito muito duro, mas também muito importante é, aprender que para eu não desistir de fato e parar de sobreviver e viver, eu tenho que abandonar um monte de coisa. Um monte, um monte, um monte. Eu acho que 2020 foi o ano assim, que esclareceu... É. Acho que essa dor toda que a gente sentiu, a dor toda que eu senti, né? A minha família foi atravessada por, por perdas. Todos nós aqui em casa adoecemos. Eu tive sequelas da Covid, né? Ciclone bomba. <risos> Todas as coisas que podiam, ela se né? um apendicite no meio dessa porra toda, dessa pandemia. E aí, assim, cara... Se a gente não. Se eu, né? Se eu não abandonar o, o habitual que, que só sobrevive e não virar a velha das plantas, a pessoa que liga o botão do dane-se, né? A pessoa que assume mesmo o que chora, a sensibilidade, né? De assumir que não tem nada mais importante do que as quatro pessoas que estão ali passando essa porta. Então, assim. 2020 esclareceu muito que, que tipo de vida eu estava vivendo e que tipo de vida eu quero viver daqui para frente. Eu não sei se eu vou conseguir, eu não sei que, se quando passar a agudez de toda essa indignação, de todo esse medo, de todo esse susto, eu vou conseguir manter a fidelidade que hoje eu tenho com esse entendimento que eu construí em 2020, mas assim definitivamente eu não quero mais sobreviver e eu quero de alguma forma me comprometer com viver, né? viver assim, ver as minhas plantas é, plantar e ver florir e ver florir as coisas que são importantes para mim, os meus, os meus amigos, o meu trabalho, as coisas que são. É, eu quero manter a lucidez. Esse ano eu namorei com a loucura, assim muito, muito de perto, assim com a insanidade, muito de perto, né? E aí é, todo esse turbilhão de coisas assim abre, né? Uma lucidez. Acho que é uma lucidez perigosa, como diz a Clarice Lispector, quando ela fala de que me serve essa lucidez para viver os dias, né? E eu espero manter essa lucidez para viver os meus dias e não só sobreviver aos meus dias.
4: É, eu pego o gancho da Cíntia, né, assim muito forte isso que ela fala porque tem, é, é muito essa essa sensação mesmo que atravessa a gente, né, assim e, e eu me vejo muito representado com essa coisa da lucidez do, do, da necessidade de mudança de, um, de uma lógica, né, assim é, eu acho que a gente a gente teve de tudo, né, durante esse ano, assim desde as perspectivas mais otimistas, né, assim, de que o vírus comunista ia finalmente mudar o nosso padrão de consumo, e as pessoas iam finalmente entender que são solidárias, e que, no fundo, o que a gente está vendo são as coisas voltando cada vez mais para uma normalidade, que é a normalidade de que, se é um grupo específico que está morrendo, está tudo bem. né? Quando era um grupo, digamos assim, de elite morrendo, aí era problema. Hoje em dia nem tanto, né? Hoje em dia pode se voltar. Estamos brigando para voltar, né? mesmo com o risco de tanta gente. E, para mim, esse ano, ele ele, ele ele, realmente ele me abriu muita coisa, sabe? assim. Primeiro de um ritmo, né? Que eu vi que eu precisava mudar, ao mesmo tempo, né? Assim, é, eu acho que, que para mim, uma coisa que foi forte esse ano é que eu tenho dois trabalhos que eles não, assim, eles foram afetados pela pandemia, é, em algum sentido foram reduzidos, mas eles não foram assim, inviabilizados. Né? O que me coloca num lugar de absurdo privilégio. Né? Então, assim, eu não, não, eu continuei dando aula, a faculdade que eu, a, o centro universitário que eu trabalho, continuou dando aula, aula remota. Né? Eu não tive alteração salarial sendo bem explícito mesmo, não tive alteração salarial porque eu continuei dando minhas aulas do mesmo jeito. Né? A clínica precisei fechar, mas migrei para o atendimento remoto, né? que me deu outras possibilidades de supervisão, inclusive é, para pessoas de outros estados, que isso não era uma, uma realidade que eu vivia assim muito pouco né? antes da pandemia. É, a possibilidade de continuar, né? assim, acho que todo mundo aqui dando aula em formações, e a gente podia estar é, em três estados né, no intervalo de 15 minutos né, entre só para levantar e ir na cozinha beber água. Então, isso, isso é um lugar de privilégio muito absurdo perante pessoas que têm que acordar de manhã, pegar um ônibus com risco de vida altíssimo. E né? assim, eu me vi muito nessa situação. Ao mesmo tempo que essa coisa do home office, pelo menos para mim, esse ano foi muito pesado. Né? Assim, do quanto que com... É, e aí eu, né, na minha apresentação Wilson falou né assim, pai do, do Gabriel e da Alice essa coisa assim da da, da, da suspensão das escolas né, durante algum período ou até a aula dentro de casa e a preocupação o tempo inteiro com o campo da saúde mental mesmo deles né assim é, eu eu assim eu, eu consigo é, é, lidar assim, com, com o dia-a-dia -dia dentro de casa, é, e, e mas ao mesmo tempo vendo o sofrimento deles, né, em relação a tudo isso que está acontecendo e entender tudo isso que estava acontecendo, né, é, eu, agora em dezembro uma, a Alice fez nove, o Gabriel cinco, então, ao mesmo tempo, com uma capacidade, assim, de, de, de se adaptar a isso muito melhor do que a minha, né, mas todas essas preocupações reunidas num ritmo que é esse assim não há divisão entre você estar tá, é, na sua casa e no um local de trabalho para mim isso ficou muito forte como é como essa divisão é importante sabe assim da cadeira que você senta para jantar não ser a mesma que você senta para dar uma aula para trabalhar para escrever para atender né isso isso para mim bagunçou muito minha cabeça né de ver o quanto essas coisas são complicadas e e que a gente precisa cuidar mais disso, né? Então, é, me, me, to, toda essa mistura ficou muito forte para mim. Eu tenho pensado muito, né? Tem sido um assunto que tem me atravessado é, essa questão para o ano que vem, né? Dos limites mesmo disso, assim, de qual vai ser o efeito disso a longo prazo, né? Assim, agora que começou, né? Então, qual vai ser o efeito disso a longo prazo? qual vai ser o efeito disso para a gente na área da educação, para a gente na área da clínica, né? como é que essas coisas vão se assentar, como a gente diz aqui no Ceará, né? depois que lá dá uma mexida no, 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 na água, né? e depois que a, a areia vai assentando, né? como é que essas coisas vão se assentar de um modo de, de, de diferenças? Eu, eu tenho muito medo, não vou mentir para vocês, eu acho que os efeitos, assim, os efeitos agora da pandemia são efeitos que, que geram insegurança, geram medo, principalmente pela situação concreta e real da morte de pessoas queridas. Né? E isso é assustador, isso é foi dilacerante durante esse ano. Mas a gente ainda vai enfrentar muitos efeitos disso na educação, de que, olha, deu certo aquele ano, então vamos transformar tudo em EAD agora. Do efeito disso na... na na clínica, do efeito disso, enfim, em tudo, em absolutamente tudo. Na, nas nossas relações de trabalho, né, nas nossas relações, enfim, todas. né, Nas nossas relações, acho melhor definir assim. Qual vai ser o efeito disso a longo prazo nas nossas relações? Eu não sou muito otimista, não. Eu acho que a gente ainda vai enfrentar coisas muito difíceis aí para frente. E aí eu fico profundamente apreensivo. Quando
3: você traz, o Wilson, né, a palavra como é ser um sobrevivente, né? essa palavra me pega, você trouxe ela agora e me balançou aqui, porque ela rondou, né? acho que a é todos, né? esse ano todo, e aí me lembrei do, do trabalho do Jorge Agamben, né? sobre os sobreviventes dos campos de concentração, a partir dos relatos do Primo Levi, enfim, que ele vai falar alguma coisa sobre esse testemunho de dentro, né? de quem viveu uma experiência, que o verdadeiro testemunho só poderia vir daquele que né, viveu a experiência de forma radical, que não sobreviveu. E... Mas os sobreviventes têm né, a obrigação ética de contar o que for possível né, também em nome desses que não puderam sobreviver. E penso a gente nesse lugar de privilégio social, profissional, porque todos nós aqui né, tivemos que fazer rearranjo, somos pegos de surpresa, mas seguimos com as nossas aulas, com os nossos cursos, com as nossas, a nossa clínica, né? transformada, atravessada, a casa virou lugar de trabalho, virou tudo, mas a gente está num, ainda numa posição muito confortável, se é que dá para se usar essa palavra em 2020. Mas é aí pensar a, a responsabilidade, o dever que a gente tem de... Não permitir que essa história se repita, né? que é todo movimento, enfim, quando se pensa no movimento nazista da Segunda Guerra, é relembrar para que não se repita. E o quanto a gente tem que estar atento ao, ao que a gente é testemunha ocular, afetiva, né? de pele, de tudo, de, de vida, de vísceras, disso que está acontecendo, dos que não sobreviveram que não vão sobreviver, e não só no campo orgânico, biológico, mas também no campo afetivo, social, econômico. Assim. A gente não tem nem condição de hoje de fazer um inventário ainda do que é a pandemia né? no mundo, na nossa cidade, no nosso país. A gente vai precisar de muito tempo ainda para entender os efeitos econômicos, geopolíticos, é, afetivos, clínicos, né? na subjetividade. Na... A gente tem noções, a gente tem alguma noção do estrago do, das marcas, né, dos registros disso, mas é muito precoce a né, gente imaginar para onde que a gente vai. E aí isso me leva a um desamparo, um desespero, uma descrença, essa Marcos César atrás. Mas aí, com a palavra sobrevivente, né, sobrevivência, aí eu lembro do, do livro que eu gosto muito do Dilbermann, da Sobrevivência dos Vagalumes, que aí ele vai trabalhar a partir da carta lá do Pasolini, que vai olhar a Divina Comédia de outra forma, do Dante, e vai dizer. Tá, tem a suposta grande luz, que aí ele vai atribuir as propagandas é, fascistas e vai falar do brilhinho do vagalume, né? Que insiste, que é errante, que é frágil e tá lá. E não sei se é a influência da Amelie Polan, né? a Wendy falou no início, é, se é uma, um romantismo que vem de não sei onde, mas eu ainda, para não sucumbir de vez, a estratégia de, de sobrevivência nesse ano foi me ater às micropolíticas, às ações pequenas, mas grandiosas, dali naquele microcosmos, de pensar quais são as potências, quais são as, as possibilidades, sem jamais romantizar esse horror que a gente está vivendo, mas para não morrer. Eu falei, preciso chegar ao final do dia com alguma poesia, algum projeto, alguma dignidade para mim e para quem eu consegui alcançar, né? seja virtualmente seja no, no meu cotidiano então acho que sobreviver foi muito né? quando a gente faz, todo mundo vai fazer sua retrospectiva agora de 2020 ter chegado vivo já é muito né? vivo de uma vida orgânica, né? fisiológica biológica mas vivo no sentido de ainda... Se a gente se reúne agora, dia 30, 9 horas da noite, depois desse ano pancadão de tudo, é porque a gente tem uma esperança. E não uma esperança romântica, uma esperança de ação, de mudanças, de criação, do encontro, né? A gente tá aqui porque se gosta, porque acredita em coisas é, parecidas e trabalha em coisas parecidas. Então, assim, é isso que eu acho que dá alguma nutrição, algum brilhinho, algo que mostra um caminho, né? uma luzinha frágil, mesmo de vagalão, mas vai é olha gente, estamos tudo ferrados, estamos tudo perdidos, algumas pessoas muito mais, acho que a gente nunca pode né, olhar dentro de uma tentativa de universalização, porque é, é uma violência, né? mas assim, está todo mundo ferrado, uns muito mais, uns já não tem mais nem aqui, para se dar conta de quão ferrados né, estamos, mas se a gente quer continuar vivo, a gente vai ter que se agarrar né, é, no que é possível nos filhos nos filhos dos outros, no trabalho nos consulentes, é, nas próximas eleições porque eu acho que a gente não pode esquecer que a gente está passando por tudo isso com um genocida, porque não sei se tem outra palavra nos governando, então eu já estou quase adiantando a pergunta final lá, que você deu spoiler que vai fazer quem a gente não pode esquecer né? depois a gente vai falar dos, dos fofos e fofas mas não pode esquecer que a gente passou por tudo isso, está passando e vai seguir passando com esse homem que eu não sei como é que foi eleito não consigo me conformar e entender, né? tento tem algumas explicações, mas minha, minha, minhas vísceras não conseguem acolher que além de tudo, dos horrores todos, a gente ainda está sob o comando né? de uma criatura completamente despreparada desumana e aqui todos os adjetivos, né, que a gente pode usar, já que está liberado o palavrão que você falou no começo. Então, acho que para não morrer, né, além de beber vinho e outras biritas, né, eu preciso acreditar na poesia, na arte, no encontro, na gestalt enfim, na reunião das pessoas. Embora me assuste muito a nossa passividade enquanto cidadã, cidadão, eu acho que a gente tinha que estar na rua quebrando tudo né? com as coisas todas que estão acontecendo. Então, me assusta assim, que a gente fique indignado, de queimação nas vísceras, mas daqui a pouco a gente vai jantar, né? vou abrir um vinho e está tudo bem. Então, assim, me chama a atenção uma passividade geral né? do povo, da, da gente, né? do povo brasileiro diante das atrocidades todas que aconteceram, acontece, e tão se desenhando para acontecer aí no próximo ano também. Mas, enfim, acho que a única opção é essa, né? Podendo que a gente sobreviva.
5: Bom, é, quando você falou em sobrevivência, eu também me lembrei, Marcele, do, do Didi Berman, né, da sobrevivência dos vagalumes, né? E, e eu fiquei pensando aqui, enquanto vocês falavam, né? É, aqui a eu sobrevivi, né? É, eu estou tentando sobreviver, eu sobrevivi à pandemia, né, em primeiro lugar, mas acho que não dá para separar. É, a gente está sobrevivendo a esse desgoverno, né? a gente está sobrevivendo é, é quase a uma situação que é quase uma distopia, que é eu, eu me vi muitas vezes me parecendo que eu estava vivendo uma distopia, enfim. É, e acho que essa, essa ideia do lugar, né, do não lugar, quando eu falei na, primeira, na minha primeira fala do futuro, que, que eu há dois dias de 2021, eu sou alguém que não sabe. Né? E, e não sei, fiquei, fiquei sem lugar. Eu fiquei, sabe, átomos, né? Fiquei em lugar, né? É, inicialmente, eu sou uma pessoa muito ativa, é, eu sou uma pessoa otimista, eu sou uma pessoa alegre, eu sou uma pessoa que gosta de fazer coisas, inventar coisas, eu gosto de gente. Então, assim, eu tive que sobreviver a não encontrar meus amigos, tive que sobreviver a não encontrar as pessoas queridas, eu tive que sobreviver a não, a não ir ao samba, a não ir ao bar, é, a né, encontrar aquela alegria que eu vejo no Rio de Janeiro, enfim. É... E eu fiquei... Eu, foi um ano muito, muito estranho, né? porque eu fiquei realmente isolada, fechada dentro de um apartamento durante vários meses. E no, quando foi em agosto, quer dizer, eu já fui construindo isso antes, eu falei, eu preciso procurar os vagalumes, né? Eu sentia que antes disso, né? Enquanto eu tava lá, eu encontrei, eu tenho, eu encontro a gente, eu tenho uns amigos, umas amigas e a gente fala, ah, conheci uma pessoa, ela é um vagalume, ah, você tem que conhecer, ela é um vagalume. A gente usa muito essa imagem do vagalume no nosso grupo, a gente tem bota uma figurinha um vagalume e, e eu tenho muitos, eu encontro muitos vagalumes com os estudantes. Né? então em abril eu fui procurar Vagalumes fiz uma chamada e a gente fez um projeto enfim, não vou falar disso aqui mas um projeto online de trabalhar corpo com o pessoal lá da favela e foi, e foi incrível assim, eu acho que a gente construiu um grupo que a gente foi cuidar dos outros, mas a gente cuidou também da gente muito assim, a gente conseguiu fazer, fazer um facho de luz, sabe? juntos assim e poder isso ajudou muito na nossa sobrevivência, né? Nesse no começo aí até julho, agosto. E eu comecei, eu continuei procurando, né? E fui pro mato. Com a minha maior amiga Vagalume, que veio para cá para essa cidade e e me convidou e a gente veio, enfim. E agora, em dezembro, eu, eu acabei de, de me mudar mesmo, alugar uma casa por um ano e montar uma casa aqui. Eu vim de... E eu tenho visto muitos vagalumes, de verdade. Os vagalumes entraram na minha casa umas duas vezes e eu pude vê-los muito de perto, assim. Eles têm uma lanterninha, assim, embaixo da barriga. Eu não sabia que era uma lanterninha. E tenho... Estou é, estudando, hoje eu fiquei um tempão estudando as hortas, o é, que, que o alecrim gosta de luz, de umidade, o que que... E é, eu tenho... Depois a gente tem que trocar umas figurinhas, assim. É, enfim, eu estou numa, numa coisa muito nova para mim, porque eu nunca fui essa pessoa, sempre fui muito intelectual, intelectual enfim... Aí eu tô na, no mínimo, eu sobrevivi com o mínimo. E eu descobri muitas coisas boas nisso. Que eu tenho aqui um armário com, sei lá, dez cabides. Tenho três pares de sapato. Aqui. E é com isso que eu tô vivendo, há, seis, há quase seis meses. E sobrevivendo. Então, é nessa micropolítica mesmo, sabe? De de desconstruir várias coisas, várias coisas que, que eu sempre achei que eram muito importantes, né? É, enfim, de, me, de ficar ouvindo os grilinhos, de ficar me conectando mesmo, sei lá, de outra maneira com o mundo, sabe? E descobrir que eu morava num caixote. E eu não quero mais morar num caixote, sabe? Poder pisar o pé no chão, enfim. Umas coisas muito novas para mim que nunca, foram, nunca tiveram o meu cenário, né? Então é isso, eu tô aí é, sobrevivendo com os vagalumes. Sabe que não me deixam deixar de ser um vagalume. Mas eu tive perto de sucumbir muitas vezes, assim, foi muito difícil. Foi muito puxado. Né? E os encontros é, online, não sei se a gente vai falar disso, mas, assim, essa possibilidade, ela abriu muita coisa, assim, como o Marcos falou, enfim, muitas possibilidades de outro tipo de encontro, né? Mas eu acho que tá bom.
1: Eu fiquei com vontade de convidar vocês a gente desativar os microfones, para que a gente pudesse também ficar mais, mais perto, assim, sabe? A vontade de ouvir o riso, eu não sei se é uma ideia boa, mas para pra que a gente pudesse também assim acho que se sentir mais juntinho né essa coisa do encontro presencial né onde um, um interrompe o outro e a coisa vai acontecendo assim vocês
2: gostam dessa ideia
3: eu
1: não só achei uma boa ideia como achei revolucionária né a gente
3: passou o ano ouvindo né desliga os microfones fecha
2: microfone. o microfone fecha o microfone fecha a porra
3: do microfone eu achei lindo, né? Essa conversa ruidosa, né? Como é a vida, achei. Estou super
0: a Sempre me lembra disso. E eu fico aqui, como é dito, fico cuidando do som e começou um vento aqui fazer som. Eu fui para o mudo e fiquei, fui deixando. E parece que virou uma etiqueta, né? Agora.
3: Sim, eu tava super tenso aqui para não abrir o microfone sem querer.
0: Tá liberado, é... tá o microfone. Uhum. <risos>
2: Agora, olha só, é, isso, né, da atenção, isso que Marcele fala, né, da tensão do microfone, e aí, né, te ouvindo, Marcos, os meninos, né, em algum momento eu chamei os três e disse, caras, olha, me ajudem aí, eu tô trabalhando, né, eu tô fazendo a engrenagem rodar, façam silêncio, papapá, depois eu digo, cara, que loucura, eu que invadi, o meu trabalho que invadiu o espaço deles, essa é a casa deles, né, então, assim, eu que tenho que pedir desculpa para eles, não... Então, assim, eu tive aula que menina entrou, que cachorro entrou, né, e, e briga, briga no corredor, e, e essa coisa, assim, né, a vida, ela não tem o dinamismo do quadradinho da tela, né, não tem, assim, essa, eu acho que a gente ganhou coisas, eu acho que muitas vezes o que me salvou foi ter podido seguir é, no ofício, tanto na transmissão, né, nas aulas, quanto na clínica, porque... A palavra que você falou, Mônica, esse ano, assim, eu não só pensei, né? Eu não só senti que eu tava sucumbindo, quanto, assim, eu constituí no corpo interdições muito importantes, né? Assim, limites e impossibilidades muito, muito demarcadas na minha carne, assim, né? Então eu acho que essa polarização entre tudo que a gente conseguiu criativamente reinventar e todas as coisas que a gente teve que, impostamente, se ajustar, né? Porque não tinha o que fazer, né? Não... Todo mundo... Eu tinha que continuar trabalhando, eu tinha que continuar pagando contas, eu tinha que continuar fazendo coisas, né? Então a gente não pode se distanciar desse recorte aí, do quanto a gente viveu isso de maneira privilegiada, e quando eu falo a gente, eu estou nos, nos incluindo os seis. Né? Ninguém aqui passou fome, ninguém aqui ficou ao relento, ninguém foi despejado da casa, teve que morar na casa de uma outra pessoa da família que não tinha condição de seguir pagando um aluguel, um financiamento, um seja lá o que for. Então, sim, é uma condição de privilégio mas isso não exclui o quanto de dor, de sofrimento, eu senti medo muitas vezes, né? eu senti muitas vezes medo esse ano, um medo que era muito distante de mim, assim, né? medo de contaminar minha família, medo de ser contaminada, medo de perder meus pais, né? medo de que virasse um motim geral, né? Quando você fala, Marcele, de quanto a gente se indigna e vai jantar e abre o vinho depois, né? Ao mesmo tempo que eu tenho medo também de onde há uma indignação que não tem a reflexão também pode nos levar, né? A história dos papéis higiênicos nos Estados Unidos, em algum nível, dão um semblante de que uma indignação sem reflexão crítica é massa de manobra. Então, tantas coisas, né, eu acho que esse, esses foram muitos paradoxos, assim, é, ao mesmo tempo que a gente teve coisas potentes e sublimes nos, nas micropolíticas, a gente também teve é, amputações severas, né? amputações no corpo, amputações nas possibilidades, né, e segue ainda tendo amputações, né, porque de um modo em geral é, não que nos outros países isso não seja difícil, né? O contorno da pandemia é difícil em qualquer lugar. Mas, cara, é... com Bolsonaro, é... isso assume alguns, algumas matizes que chegam... Quando você falou da distopia, né? Às vezes eu fico com a sensação, Mônica, de que é irreal, de que não pode estar tá acontecendo. Assim, não é possível a gente ter tido um tanto de feminicídio no Natal e o cara falar que quer o raio-x da mandíbula da Dilma. Cara, não é possível, essa pessoa não existe. Não, ela existe. Ela existe e tá fazendo chacota de todos nós. Né? Mesmo de quem não se sente chacotado. Mesmo que a pessoa não consiga alcançar que ela tá dentro de um escalho, ela tá. Então, assim, é muita, eu acho que esse ano é muito, tudo é muito, assim, intensidades, né, intensidades na luta, intensidades na indignação, intensidades na dor, intensidades na esperança, intensidade nos vagalumes, né, assim, Marcela e Mônica falam dos vagalumes, eu curto demais as estrelas, né, e assim, de olhar para cima e e sacar que tem uma luz lá e às vezes ela nem existe mais né aquela estrela já ela já se desintegrou ela já não existe mais mas ela deixa uma luz né segue mantendo uma luz que a gente olha e, em algum lugar acredita que né? que tem clarão que tem que tem brilho que tem esperança
3: pensando né acho que a gente vai falar muito do coiso ainda né infelizmente é pensar que esse homem fez uma homenagem a um torturador, um homem eleito né, democraticamente, dentro da casa né, do povo, que é o Congresso, faz uma homenagem a um torturador e nada acontece. Né? Acho que isso já diz muito do que, do que viria depois, não há surpresa, né? mas ainda assim a gente está sempre num pesadelo que não acorda, aqueles pesadelos que a gente não acorda nunca, né? que a gente faz força para acordar e não acorda. Mas aí, querendo pegar o começo da fala da Cíntia e do que o Marcos fala da Alice, do Gabriel, enfim, uma coisa que eu acho que foi interessante para a clínica com a pandemia e com os atendimentos online dentro da casa da gente é que não existe a sepsia, né? possível na clínica. A clínica é encontro, é, é dupla contaminação e nós, gestalterapêutas, vamos defender isso sempre, né, a partir do furo ali, do ponto do encontro que a, que a coisa vai se dando. Eu acho que se, se existir alguma fantasia nossa, ou dos pacientes, dos clientes, dos consulentes, ou, sei lá, na, na, na história da coisa, de que existia uma impessoalidade, de que existia uma fadinha cintilante que era o terapeuta, que sabia os caminhos das pedras, né? Isso caiu por terra de forma contundente com a vulnerabilidade que a gente se colocou, né? Atendendo em casa, já começando com aquela, né? Você tá me ouvindo? Essa pergunta é muito profunda, porque diz uma questão funcional, ali, operacional, mas disso tudo, né? De quanto a gente tem dúvida, de quanto a gente chega no outro. Então, já nos coloca como terapeutas nesse lugar muito vulnerável, com o interfone que toca, com o cachorro que late, com a obra, né? Eu fiz atende muita gente com obras no prédio, meu prédio tem uma, uma um problema de vazamento estrutural, então eu não tenho o que fazer, né? Não, eram obras emergenciais. Então, isso diz de um lugar do, do humano, do precário, que eu acho que é muito interessante o processo terapêutico. Porque daí, para a transferência, para a fantasia, para o lugar lá, enfim, que o terapeuta pode ser colocado, a humanidade está marcada ali, tem um registro, que eu acho muito é, interessante, assim, pensar da gente trabalhando a partir desse lugar do vulnerável também, e uma coisa que me chamou muita atenção, é, muitas vezes os pacientes, consulentes, enfim, os clientes como a gente queira chamar, eles perguntam né, você está bem, tudo bem, no começo da sessão presencial, muitas vezes para um expediente social para dar um alívio ali, a neurose tomar um ar, tomar um fôlego mas agora essa pergunta que muitas vezes é retórica, eu senti aqui nessa relação pandêmica é, online, remota era uma pergunta real, como é que você está? Tanto que a gente respondia, uma pergunta que a gente não costuma responder, né? que a gente fala, ah, tudo bem, segue, e você? Né? E vai para a pontuação, para a provocação, enfim. Era uma questão genuína, uma preocupação genuína de humanos que estão compartilhando o um mesmo momento histórico, fortíssimo, né? que a gente vai lembrar daqui em gerações. Então, eu acho que isso trouxe um outro lugar para a clínica, que para a gente que é terapeuta, que investe, que não, não teme, né, a conta transferência as contaminações, as interrupções, as os embricamentos, então eu acho que foi muito legal porque se a gente ainda tinha alguma fantasia, ou se alguém ainda tinha uma fantasia de que o terapeuta era um, um serzinho assim sem vísceras, né, e sem filho e sem sei lá o que, sem obra no pré, -né, alguém que não se alimentava, que não é, caiu por terra. E acho que isso é muito interessante. assim Acho que, é. também de novo, só no futuro a gente vai poder avaliar o que foi para a terapia essa imersão né pandêmica coletiva e remota e tudo que vai derivar a partir daí.
5: É, eu acho que isso, é, isso que você está falando é muito interessante, Marcele, porque eu acho que a gente borrou mesmo muitas fronteiras, sabe? É, que a gente tinha... É, borrou completamente, e é, não só do ponto de vista do, do cliente, né, mas do ponto de vista da gente também, porque, mas, porque é inédito que a gente estivesse vivendo o mesmo sofrimento, Tudo, entre aspas, né, porque uhum. é um podcast, então eu tô fazendo assim com os <risos> <teijinhos>. <risos> entre aspas, mas a gente, pela primeira vez, estava vivendo um fenômeno coletivamente, um sofrimento coletivo. E, para mim, foi muito diferente. né? Eu estava retomando a clínica, que eu me aposentei né, na universidade, então, pude retomar a clínica. É, e, então, retomar a clínica nesse movimento todo de mudança. né? E, e no trabalho que eu falei, que, eu, que a gente fez online, em grupo, um trabalho de corpo, isso foi muito interessante, isso que você está falando, né? Porque era um trabalho com grupos diversos, de pessoas, é, enfim, da favela ou da periferia, e os estudantes e a gente. E era um encontro muito assim, ó. Muito, muito assim. E não tinha muito quem era o terapeuta. Que a gente estava conduzindo lá os exercícios e tal, mas a gente também estava fazendo e a gente também estava craquelado, sabe? E, e nossa, isso foi muito, muito importante, assim, foi muito de, de enxergar e para os alunos de informação, isso foi muito legal também. A gente discutiu bastante essa questão toda, né, da horizontalidade e tal, e dessa quebra, né, desse cubo branco, né? <risos> Se a gente for para o campo da arte, assim, borrando essa fronteira, a gente quebrou o cubo branco, né? E fomos para o espaço da rua, para o espaço né, do mundo e tal. E, e sim, eu acho que, que para nós, terapeutas eu acho que isso não é tanto uma grande novidade. assim Não vou generalizar, mas né, tende, não. É, mas eu vi vários depoimentos, podcasts, debates, lives com psicanalistas também isso isso, né, revolucionou muito outros, outras abordagens também, acho que foi geral, assim.
2: só uma, uma curiosidade, quando teve ciclone-bomba lá em Santa Catarina, que eu estava na casa dos meus pais, eu fiquei quase quatro meses lá, eu, Alan e as crianças, eu estava atendendo e começou a destelhar a casa, a voar e a cair as coisas e um barulho, um estrondo e eu aqui... Aí a minha cliente, ela disse, ó, oh, é, assim, é, vamos, vamos parar para você se cuidar aí, depois você só me manda uma mensagem, como é que ficou, tá bem? Aí eu disse, tá bem, então vamos, então vamos parar. Aí desliguei o negócio, menino chorando e não sei o que, uma loucura, um, um som estrondoso, caindo coisa, caindo telha, e eu tentando, uhum. assim, fazer a fada sensata, né? E assim, a outra pessoa olhando para mim, ouvindo aquela balueira, ouvindo o choro das crianças, disse, ó, vamos parar. É, aí eu digo, caraca, velho. Tipo assim, é, nesse momento, essa fronteira borrada, essa, essa contaminação, essa coisa imbricada, né? De tudo junto misturado. Mas talvez o lugar mais, quando a gente fala de relação, né? Da potência da relação. Talvez eu nunca tenha vivido de forma tão intensa estar assim, como você fez com a mão, Mônica, né? Essa horizontalidade, uhum. assim. Os meninos, os universitários, vocês, professores estavam conduzindo, né, a população das pessoas que estavam, os usuários daquele trabalho e tudo. Então, assim, pera lá, ó, estão todo mundo no mesmo barco. Das pessoas me perguntar teve um clientinho que falou para mim, ele mandou uma mensagem disse, "Tia tchau, 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 olha você ainda não pode morrer porque eu não consegui parar de lavar minha mão, né? Ele fez um movimento muito importante, assim, de toque. Você não pode morrer porque eu ainda não consegui parar de lavar a minha mão. Você não vai morrer agora, né? Minha mãe disse que você se internou. Eu disse, não, não vou. Dessa vez, não vou, não. É só uma apendicite e já tô em casa. Ah, tá. E isso, né, não era um expediente social. Ele queria saber mesmo se ele ainda ia poder contar comigo. Uhum. Ele tava, de fato, preocupado. É, claro que com as coisas dele, mas me incluindo ali naquele universo né, de um outro jeito, completamente diferente.
1: Eu acho que quando vocês falam, né, sim, eu vou muito para a palavra cuidado, né? O quanto que a gente pode ainda cuidar do outro quando nós mesmos estamos aterrorizados, quando nós mesmos estamos precisando de cuidado, né? E eu acho que aí mora um, uma potência também de, de encontrar essa força interna e esse ajustamento dentro de um cenário né, de tanto negacionismo, né, de tantas indefinições que a gente ainda vive, né, e que já vivíamos, porque é, vocês falaram, né, acho que Marcelo e Cíntia falaram que. A gente já, a gente já estava muito vulnerável com esse desgoverno, a gente já estava muito atormentado com o excesso da tecnologia. Só que a pandemia escancarou tudo, né? Escancarou a desigualdade, escancarou o medo, escancarou o cansaço, as crises de enxaqueca aumentaram, né? O, o corpo chamou a atenção, né? A nossa casa virou tudo ao mesmo tempo nós perdemos essa, esse lugar de trabalho esse lugar de descanso é, eu estava vendo um texto da Eliane Eliane que ela fala né desse fenômeno da tecnologia que nos chega muita coisa quando a gente e não nos perguntam se a gente quer né o excesso de compartilhamento é, acaba sendo algo que não se fazia em outros tempos então o que é que é potência e o que é que é, é cegueira, né? É, e outra, né, lembro, Falo disso agora e lembro de um outro, de algumas coisas que eu fui vendo nessa pandemia, é, sobre né, o que falando sobre esse poder da mídia, da manipulação. Então, a gente tá, tá muito assim, tá tudo muito solto, né? Eu acho que, de alguma forma, a gente nutre uma esperança de uma mudança, mas a gente não sabe se essa mudança, de fato, ela aponta né, para um horizonte mais saudável, de mais consciência, então eu fiquei pensando né, desse lugar de gastar os terapeutas né, contemporâneos, que vivemos tudo isso, como que a gente pode colaborar é, para essa, essa reflexão, para essa. Acho que Mônica falou outro dia né, que reflexão é olhar para trás, estou né? me lembrando disso agora, então quero mudar a palavra para essa ampliação do nosso olhar, mas de um olhar mais presentificado, assim, de um olhar mais humano, se eu puder dizer isso, se não for... se não for redundante,
4: né? Eu penso que... Eu acho que esse, na verdade, é o, é, né, o nosso grande desafio sempre. né Tem um, um texto bem legal, né? não lembro agora exatamente qual é o, o nome do livro, mas eu, eu acho já aqui, é da, da Espanholob, né, que ela vai falar justamente dessas diferenças, da, sei lá, desde a década de 50, 60, 70, 80, da, da mudança de, de quem que nos procura na clínica, né, quem é o cliente, qual é a demanda, né, a gente teve ali um momento, uh, enfim, muito vinculado, né, a gastroterapia nasce ali, no, digamos assim, na, com todo o fervor da década de 50 e 60, né, os anos 90 trouxeram uma nova configuração radicalmente diferente desde os anos 80, ali, muitas coisas dos chamados transtornos de personalidade sendo discutidos, anos 2000 começa uma nova configuração radicalmente diferente, e, e em cima de uma aceleração também muito grande né? é, hoje é um assim, humorista falando disso mais cedo, né de como ligar para alguém hoje em dia é invasivo né? é, é, hum. ou seja telefonar para uma pessoa ou seja, meu Deus, alguém morreu né? Porque você manda mensagem no WhatsApp. E o WhatsApp é uma invenção absurdamente recente. Né? Então, há, sei lá, oito, nove anos atrás não se tinha isso, né? assim, com essa, com essa força que se tem hoje em dia. Então, é uma aceleração que modifica radicalmente a maneira como nos relacionamos. Né? Eu acho que as tecnologias de informação, elas não são só um instrumento de, de, de comunicação, ela modifica a maneira como subjetivamos. Né? Isso de maneira radical. O Instagram, o WhatsApp, é, enfim. E, e tudo isso né, é, tem um fundo que a gente precisa olhar criticamente para ele. Né? Assim, eu, eu gosto muito né, do, do, do trabalho do Dardot e do Laval sobre uh, essa subjetividade neoliberal. Né? Assim, o que é esse novo modelo de subjetivação que a gente produz que tem a ver com a competitividade, que tem a ver com individualismo, que tem a ver com, com transformar, talvez radicalizar esse lugar de transformar a vida em um lugar econômico, que, enfim, também é um dos modos que a gente está discutindo aqui. Isso ficou escancarado politicamente quando, né, no começo da pandemia, o, o, o discurso né, do Bolsonaro tinha a ver com isso. Como que eu salvo a economia, mesmo que isso coloque é, que isso mate mesmo pessoas? Mesmo que as pessoas morram. É, então mesmo que pessoas morram, né? Então, tudo isso tem a ver com uma nova forma de configuração de, de relações, né? De como a gente se relaciona, né? De como a gente vive essa lógica aí, né? Assim, do, do, como diz lá o Bianchurran, né? Desse extremo cansaço, né? Desse esgotamento que a gente vive, né? Eu vi é, esses dias, né? Também uma uma, uma live com o Francesetti, né? Ali do pessoal do Instituto Sedes E e falando disso, assim, e ele falou uma coisa que é interessantíssima, assim né? que a gente dorme cada vez menos e tem cada vez mais a sensação de que está sem tempo. É. Né? Então, a gente tem mais instrumentos de aceleração do trabalho, de aceleração da comunicação, a gente chega mais rápido nos cantos, a gente faz tudo mais rápido, dorme menos e a gente ainda tem uma sensação constante de que precisava que o dia tivesse o dobro de horas. Né? Então, tudo isso não pode ser separado. Isso não está separado. Os grupos do WhatsApp não estão separados disso. As lives não estão separadas disso. Né? É, a urgência do, do de reinvenções, às vezes, em relação ao campo do trabalho e coisas do tipo, não pode ser pensado separado disso. E, e, e eu acho que a gente está o tempo inteiro articulado com essa questão política né? é, é, no fundo, acho que o que eu quero trazer isso desde, desde a fundação da gastroenterapia. Talvez uma das coisas mais bonitas que a nossa abordagem sempre teve foi essa inseparabilidade da demanda clínica do campo político. Né? Porque político tem a ver com isso, com relações. Como nos configuramos em relações e como que essa configuração de relações gera uma série de sofrimentos. As pessoas chegam no consultório com essas demandas. né eu agora, tenho medo de andar na rua depois do discurso do presidente lá. Quando, quando quando o presidente começa a falar sobre questões homofóbicas, eu agora começo a ter medo de pisar no meio da rua, porque piora a situação de eu ser espancado. né é, bom, Quando se autoriza o discurso do feminicídio, isso isso gera mais sofrimento. né Quer, quer falar, Maria?
5: Eu quero, é porque... Então, é... eu... Enfim, eu corroboro, assim, tudo isso que você está dizendo, né? E eu tenho uma questão, sabe, Marcos? Porque a gente fica dizendo que a gestótica terapia, ela é política, que a Gestalt é política, que desde a fundação a Gestalt é política, eu falo isso também, é, enfim, o, o, o social não é uma coisa a mais, não é um contexto, ele é intrínseco, está lá no PHG, ele é intrínseco às formas como vivemos, eu falo isso tudo quanto é curso que eu dou, é, mas eu te pergunto a clínica que a gente está fazendo não faz jus a isso a gente assim de um modo geral né ela não faz jus a isso a gente tá eu tô na universidade o nosso núcleo lá de pesquisa chama núcleo de Estudo de fenomenologia clínica de situações contemporâneas né então eu tô há 10 anos é, batalhando na clínica para criar formas de de trazer isso para nossa prática clínica, mas eu vejo isso muito pouco. Às vezes eu me sinto um ET, sabe? Porque eu, eu, eu brinco que a gente quando fecha aquela portinha mágica do consultório, a gente quer falar da infância, a gente vai pensar, a gente psicologiza tudo, sabe? E aí eu, eu fico mesmo perguntando qual é a diferença da gestaltterapia na prática em relação a isso. A gente não tem uma gestal de terapia prática que corresponda a toda essa riqueza, desse ponto de vista que tem nosso fundamento teórico. É, a gente eu... não tem. A gente está lá no, no consultório, é, privilegiando os aspectos psicológicos. E, e como é que a gente traz, entende? Como é que, como é que a gente traz isso para a vida? Eu tenho experimentado coisas, né? É, mas eu sinto que não é bem uma técnica que a gente tem que ter, sabe? Eu acho que é mais que isso. E, e enfim, é, depois eu quero falar uma outra coisa, mas só para não tomar o um tempo para a gente continuar o diálogo. <risos>
4: eu 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 acho, é, essa eu acho que é, é uma questão fundamental sabe Mônica assim isso desde o nosso campo da graduação né me preocupa muito isso na graduação porque na graduação talvez isso fique muito escancarado na coisa do, do pessoal da psicologia social e o pessoal da psicologia clínica que é uma coisa que há anos se tenta superar mas que ainda existe né não, não adianta a gente querer agora dizer que não existe porque existe né e, e e como garantir, de fato, né, isso que tu colocaste, eu acho fundamental, porque, é, é, assim, me toca profundamente, sabe, assim, nisso de como a gente transforma isso em ação, né, em, em, em campo clínico, de como desenvolver isso, a, a, o que me vem, né, eu acho que tem um primeiro passo que eu acho muito importante, pelo menos, assim, talvez ingênuo, mas que eu acho muito importante, ingênuo entre aspas, né, mas que é desenvolver essa discussão de criticidade dentro dos espaços de formação. Uhum. né? É, a, a gente precisa é, problematizar genuinamente o que, é que significa ouvir os diversos tipos de sofrimento e reconhecer uhum. essas diferentes dinâmicas justamente uhum. para que a pessoa não entre nessa lógica da psicologização. E isso nos nossos cursos de formação, mas também na graduação. Uhum. Que isso seja de fato, problematizado, não como uma exceção, né? Que, que eu acho que a gente ainda vive muito, pelo menos falando por mim, né? é, ainda ainda sinto muito esse lugar de falando, olha, mas por exemplo na vivência, é, sei lá, assim, na vivência uh, da mulher negra acontece, assim, mas isso não pode ser uma exceção, isso tem que estar tá dentro do nosso discurso, né? É, de, de absolutamente tudo, uhum. né? Então eu tô aqui no começo estava brincando com o Wilson, né? eu estou aqui no interior do Ceará. E tem especificidade do interior do Ceará que o a psicologia do desenvolvimento, né? não, não, escrita lá pelos ingleses, né? não, não fala é. da nossa realidade aqui no interior do Ceará. né Do que, que significa uh, o lugar de, de por exemplo, uh, aqui a gente está quase, no, no, no miolo né, que, que junta Paraíba, Pernambuco, Ceará e Piauí. Né? Então, esse lugar do macho, a figura do macho aqui na nossa região é muito forte. Né? E, e no como que isso constrói as nossas formas de identidade de gênero, isso precisa ser profundamente problematizado e levado a cabo, e aí eu acho que esse é o ponto, né? levado a cabo isso para que a gente consiga desenvolver um outro tipo de atitude de escuta clínica para que a gente não jogue tudo fora, né? Eu acho, que, eu acho que, é pelo que, pelo que eu senti, tem muito a ver com a preocupação. Né? Eu tô mas, aqui sim, me tia, tô coisando.
2: está quase morrendo
4: ali. É,
2: eu tô aqui me coisando. Na época, né, Pena, já o dedinho, já se bagunçou. É. Já me bati, é. já me sacudi, mas, gente, olha, assim, vou fazer desde a meia culpa até o lugar do esclarecimento. Pô, como, como diretora de instituto formador, eu estou pensando na revisão das matrizes curriculares dos cursos há muito pouco tempo. A gente tem... Né, a gente, a gente, a psicologia, a gente, a gente, a terapia a gente, o CCGT, a gente, nós, eu, na minha formação como, como psicóloga, há vinte e tantos anos atrás, existe uma delimitação fronteiriça, como se o nosso objeto de trabalho fosse a psique, é. e aí é que caga tudo a partir do que vem adiante, porque a gente tem uma, uma tradição aonde a ciência psicológica ela surge dicotomizada. Então, essa leitura de que a pessoa ela está numa situação e o que você vai trabalhar é aquela situação e não aquela individualidade, isso é desafiador. Então, por exemplo, discutir nos cursos questões de, de biopolítica e biopoder, discutir nos cursos questões é, que envolvem posicionamentos no que diz respeito a desigualdade de gênero, ao, no que diz respeito a aspectos sobre racismo, sobre comunidades, é, por exemplo aqui a gente tem quilombolas e aqui a gente tem no Pará, né, comunidades quilombolas e comunidades ribeirinhas, porque por exemplo isso que você falou, né, nós estamos aqui ó, no miolinho, <risos> uma junção onde as pessoas se chamam de macho, né, é macho, não sei o que é macho, não sei é. o quê, ela, que que o que, que é esse macho? Da mesma forma que aqui no Pará, por exemplo, a comida remosa. Eu não sabia o que era comida remosa. E quando eu saí da maternidade, eu saí da maternidade com um papel escrito pelo obstetra. Que eu tinha que ir lá as orientações depois né, do parto e evitar a comida remosa. Cara, o que é comida remosa? E comer o diabo da comida remosa diante da minha sogra era sim um sacrilégio, eu ia morrer. O que, então, que é comida sac... remosa? Então aí ó, comida remosa é camarão, carne de porco, embutidos, são comidas comida que potencialmente inflama. inflamatórias, potencialmente ah, inflamatórias. Peixe de, de pele. Aqui Oi. É ah.
4: má, aqui é remosa. É, aqui no Ceará é remosa
2: remoso, então aqui okay, é remoso e o remoso é usado para um monte de coisa tipo assim, o cara que faz um monte de filho Ih, toma cuidado que ele é remoso né? tal pessoa é remosa ixi, aquela pessoa é difícil mas são coisas que falam desse lugar que falam de como as pessoas daqui se relacionam entre si então acho sim como professora universitária, como formadora, como supervisora, como psicoterapeuta que é um desafio abandonar a tradição do objeto de estudo, a psique e trabalhar de forma concreta porque assim, onde eu me sinto desafiada Mônica, é não jogar fora uma história de escuta clínica né? onde, eu, onde eu fui construindo um lugar né? de estar com o outro, estar comigo diante desse outro mas também é, é, reconhecer que aquele lugar do, da psique como objeto de estudo, ele não, ele não é real, ele não abarca a pessoa, a necessidade da pessoa, o tamanho da vivência da pessoa, né? exclui muitas coisas, violenta muitas coisas, amputa muitas coisas. Então, a gente tem tentado sempre ajudar os nossos alunos a sedimentar essas reflexões pensar numa, numa clínica que realmente não seja é, abrir as portas da, da esperança e usar o pilim-pim-pim mágico da resolução dos traumas da infância para quando a pessoa sair, ela sair transformada, reconfigurada, elaborada e sem nenhum problema, né? Então, eu acho que tem sido, né, nas formações hoje, existiram, eu acho que a pandemia também é, tornou isso mais visível, essa pauta de falar de gestalt terapia política de sair de um lugar mais assim como um jargão ah porque a gestalt terapia é um ato político sim por é. quê por que, que é um ato político é um ato político a partir de que lugar o que, que de fato a gente faz que honra esse ato político ali na escuta na intervenção diante do outro diante de si porque se eu acredito que a pessoa tem lá um transtorno de personalidade que ela constituiu não sei aonde, não sei o que ela e tem que chegar lá, né, naquele contexto, e aí eu tiro completamente né, onde nós estamos, em que país nós estamos, com que presidente nós estamos, com que gestão política a gente está vivendo, o que, que nós estamos vivendo nas eleições dos nossos municípios. Se acirrou de novo a divisão, essa loucura toda. isso vai, isso está na clínica, né? Isso está na clínica. Então, acho desafiador a gente construir algo que seja mais do que essa fala bonita, né? Em muitos lugares a gente vê a gestalt terapia política e, e às vezes, esse meu incômodo, eu acho que é muito parecido com isso que você trouxe, Mônica, que eu acho que não é diferente do que Marcos pensa, a Marcele também, o Iwani, mas essa coisa, assim, de que não pode ser só um, um slogan tipo figura fundo, todo é. parte, contato, awareness, gestalt terapia é um ato político. É isso.
3: Esse é o um compromisso, né, é, e a, acho que é a grande responsabilidade do gestalt terapeuta contemporâneo brasileiro, pandêmico e pós-pandêmico, e vivendo uma era Bolsonaro e uma, um projeto neoliberal e um projeto ne necropolítico. Né? E eu gostava muito, na, nos últimos cinco anos na universidade, eu era professora de psicologia social e de terapia e de estágio clínico, de não só borrar essa fronteira de quebrar, de dizer, estamos falando da mesma coisa, né? com, com vários olhares e autores, mas assim não há nada que chegue na clínica que não tem a ver com a vida na polis, né? E por isso uhum. é político. Então, menos, sei lá, os sintomas do imaginário, né? Do senso comum, que, é o, que primeiro se expressa na demanda inicial, sei lá, tem ansiedade. Aqui, eu digo, a ansiedade não brota naquele corpo. né? Aquilo é resultado de uma sociedade da performance, de uma sociedade uhum. de um neoliberal, de, de seja você um vencedor, trabalha enquanto os outros durmam, então aquele corpo que rola um, que tem gastrite, que enfim, tá empipocado, que tem tremedeira, que tem tacadia, ele tá carregando ali naquele corpo o um mundo, né? Tá, tem todo um corpo social que tá lá junto naquele sintoma que a gente supõe, ou, né, de forma muito equivocada, de que seria do sujeito, daquela pessoa. Então, pensar o quanto todo sintoma é social, quando o sintoma diz de um tempo, diz de uma época, diz de um modo de organização social, de estruturas né, é, de poder e de, de, de econômica e o quanto a gente tem que se entender no rolê. Eu acho que a gente só vai conseguir minimamente atuar como esse agente político que entende que o sintoma diz do mundo, diz de um tempo e levar a, 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 ao máximo o que a gente diz, que um ajustamento criador é um ajustamento no campo, é de campo, então ele não é o ajustamento de uma pessoa, é o ajustamento do campo, daquela relação, quando a gente se entender de onde parte a nossa clínica, quem sou eu na fila do pão, onde eu moro, quando o Max, né, já vi o Max falar no, no outro momento, eu estou aqui no interior do Ceará, eu, eu preciso também entender como que funciona esse lugar, então assim, é se entender no rolê, se entender de onde a gente parte, a nossa história, né? Todos os atravessamentos de raça, gênero, etnia, enfim, a orientação sexual, território, classe, né? Que acho uma discussão importantíssima para esse país. E entender onde eu tô, Então, quem sou eu nesse rolê? E, que, e quem são as pessoas que chegam aqui na minha clínica? E agora isso expandiu muito, né? Porque se a gente atendia as pessoas da nossa comunidade ali, da nossa vizinhança da nossa aldeia, agora a gente está atendendo o Brasil todo e até pessoas fora do país, enfim, com a coisa da, que expandiu, né, com a clínica remota. Então, assim, é compromisso diário, mas que acho que no primeiro momento é se entender também quanto que gestalt terapeuta sou eu e o quanto as condições históricas, materiais, geracionais, né, dizem desse gestalt terapeuta que eu estou me propondo a ser para poder acolher e ter essa escuta que a, né, essa escuta que não é só uma escuta é uma escuta do que é dito e do que não é né, muitas vezes muito mais do não, não dito é, tá sempre se dizendo na clínica mas o quanto é uma fala que é plural que é uma fala que está dizendo ali é, de todo um momento histórico de todo um corpo marcado né é, por uma organização global até né assim de um projeto neoliberal de um, de um a necropolítica como é, modelo né, de gestão, então eu acho assim, é compromisso diário e que a gente não tem mais como voltar atrás, assim. eu acho que não dá mais para ter uma gestalterapia amarelona, isentona, é, fofolete, né? eu acho que agora o momento exige, a gente está na, na guerra.
1: Fofolete, é. adorei. É.
5: Só
3: que nível uns 80, sabe, né? O que é fofolete?
5: Fofolete, né? você foi
3: longe agora,
2: Fofolete, viu? olha, fofolete foi. Pra matar
3: a geração, né? Pra quem nasceu, é. em que na
2: nossa 65, né? Preciso marcar aqui.
0: Mas olha, isso que eu Fofolete,
2: tá adorei. Gestalt é. fofolete, não dá, não dá. É. Gestalt fofolete, gestalt cirandeira, né? Gestalt abraçadeira, não dá.
0: As né? Isso que é. A... Que a Marcele fala assim, eu me toca profundamente, porque eu acho que talvez nesse tempo a gente tenha entendido mais do que nunca, né, que é uma coisa que já vem me incomodando de muito tempo, de muitos congressos especialmente, né, de que a gente empobrece muito a nossa abordagem, o nosso jeito de ser terapeuta quando só lê gestalt Quando a gente só, precisa de uma sombra para fazer algo. né? Não que a gente não possa se espelhar, né? eu acho que admirar, acho que vocês que estão aqui, para mim especialmente, são pessoas extremamente admiráveis. Eu sou fã de cada um de vocês, declaradamente vocês sabem disso. Mas eu penso que a gente, de fato, para alcançar isso que a Marcela está provocando, a gente também precisa sair. É, eu acho que a gente precisa para outros lugares eu acho que a gente precisa fazer a parede geométrica da ONU. a gente precisa fazer outras coisas que eu acho que talvez isso nos esclareça outras coisas que para a gente ficou ali um mal entendido, uma frase que eu não saquei ou que eu não consegui absorver para que a gente saia do, do daquele movimento de que alguém vai apresentar algo no congresso e eu quero o momento que ele vai falar da técnica, que eu vou tirar uma foto do slide e vou fazer isso com meu paciente borderline, e vai dar super certo. né é, E eu acho que isso a gente remonta um movimento antigo da abordagem, que é essa busca da técnica em prol do êxito. E a gente esquece que tem alguém ali, embora isso seja óbvio. né Eu penso assim que muitas vezes eu aprendi coisas muito mais interessantes sobre a experiência de alguém lendo uma poesia do que lendo, necessariamente, o PHG. A gente sabe que é maravilhoso, mas não é só. A gente só vai conseguir, no meu, no meu modo de pensar, acessar essa dimensão que a gente traz dentro da abordagem como pática, porque a gestalt é política, quando a gente deixar de olhar isso apenas como uma parte da abordagem quando a gente transcender verdadeiramente a briga das escolas, né, que a gente vê lá no lá na faculdade, que eu ouvia dos meus alunos assim, professor, e lá na sala dos professores? Vocês só ficam os, os humanistas de um lado, os da abordagem X do outro? Falei, gente, isso é na cabeça de vocês, a gente é amigo. É
5: só no dia de discutir vaga, é só na hora de discutir vaga, na Universidade Federal é, é assim. Aí vira todo mundo inimigo. Por isso que eu falo que é
0: verdadeiramente, sabe, Mônica? Porque embora, às vezes, a gente é, pactue disso, muitas vezes, no fundo, mora aquela coisinha de que eu só quero ver o meu ali, eu só quero me ver representado. E, às vezes, essa, esse desejo fica maior do que o nosso jeito de olhar, do que o, o que, é que a gente está verdadeiramente provocando, né? Sim. eu quero que a bandeira esteja lá em cima não preciso cuidar de outras coisas aqui embaixo
5: então é, eu, eu eu queria comentar um pouco essa coisa que você falou e que a Marcelle também falou, né, esse é o um movimento assim, eu costumo dizer, a gastroenterapia ela começou a interdisciplinar transdisciplinar ela começou, lá na origem ela era transdisciplinar Marcos que foi lá pesquisar né, essa coisa histórica, nessa né, essa história, sabe, disso melhor do que, do que a gente, mas, assim, então ela começou assim, né, e eu sinto que a gestalt terapia, não só no Brasil, não só no Brasil, ela, come, ela, ela é, sabe, deixou de fazer esse, de um modo geral, de fazer esse, esse, esse contato, essa exploração transdisciplinar interdisciplinar, etc. Então, é, isso é uma questão, né? Então eu vejo uma, aquilo que eu queria falar antes aquela hora é que uma das coisas boas que aconteceram em 2020 para mim foi que eu pude encontrar vários vagalumes na gestalt terapia, numa nova geração de gestalt terapeutas que eu não sabia que essas pessoas existiam. Eu falava pro meu grupo de pesquisa, falei gente, eu encontrei umas pessoas tão interessantes. Eu quero que vocês conheçam, eu, porque isso me encheu de esperança, né? E eu conheci várias pessoas, eu não vou citar nomes para não, não ser injusta e com medo de esquecer alguém, né? Mas, assim, é, eu conheci uma geração de terapeutas muito interessante, que está fazendo esse, esse diálogo com outros autores, né? É, acho que, enfim, aqui a Marcela é uma das pessoas porque está aqui, vou citar porque está aqui. <risos> que eu conheci, né o Marcos é uma pessoa que faz isso, outras pessoas fazem, até na geração antiga tem algumas pessoas que também fazem. né Eu acho que a gente tem publicado coisas, um, um livrinho que a Lilian é, publicou, Questões do Humano na Contemporaneidade, ali tem um, um extrato de, de pessoas de uma geração mais anterior, da terapia mais antiga, que que faz diálogos também. Então, a gente faz esses diálogos, sabe? Mas eu sinto que, que tem despontado muitas pessoas. E eu acho que isso que o Marcos falou, eu acho que é o, meio que o pulo do gato, assim. Porque eu acho que a Gestalt, ela está se abrindo para pensar questões raciais, relações raciais, relações de gênero, relações de classe. Gente, isso muda tudo. Porque isso, é, quando, quando a Marcele usou uma, uma expressão que eu esqueci agora, mas é... É, qual é o meu lugar, né como é que você falou? Qual é o ah, é meu, né?
3: é meu lugar na fila do pão, qual é o meu lugar no rolê, né? É, isso, aí
5: na... No rolê, qual no é rolê. o meu rolê, qual é o meu lugar no rolê, sei lá. É isso, assim, é, a, a, eu acho que essa transformação ela não vem sozinha, sabe? Ela vem com essa transformação que, a, a despeito do, do canalha, a despeito da, da, do fascismo, talvez até o fascismo, é, como a Judith Butler falou quando ela veio aqui, não tem volta. Eu que estou na universidade, estou lidando com uma geração de, de alunos se formando, cara, não tem volta. Né? É, esses atravessamentos, essas, estru... essas dimensões estruturais, elas vieram, elas apareceram, elas estão ganhando visibilidade cada vez mais. Pelo menos para a gente que, que, que pesquisa, que, enfim. E, e, e não dá para fazer isso só da Gestalt, mas eu eu quero ressaltar isso é, a gente se a gente fica só nessa busca dos outros autores dos autores do e a gente vai se perder porque nós estamos falando de pesquisadores, terapeutas, Gestalt terapeutas e o que a gente tem que fazer é ler esses autores e releia a terapia e propor. Essa é a minha missão. E é, eu falo, ah, tá muito legal, mas tem pouca terapia aí. Tá precisando botar a terapia, aí. Porque aí você vai de um, de um lado que fica só é, alienado ali na, na terapia e um outro lado que fica só no Foucault. No, Foucault, porque o Foucault, os alunos fazem até piada na universidade lá. Tudo é Foucault, né? Mas, enfim, é maravilhoso. Ou você fica só no então, assim, esse é o nosso desafio. E eu, eu sinto, eu, quando eu falo, esse é o meu desafio porque eu sou uma pesquisadora, eu sou uma professora, eu sou uma formadora. Esse é o meu desafio, né? Sou orientadora. Então, é, o cara, vem me procurar fazer mestrado, fazer doutorado, é, vamos lá. Eu quero, eu quero fazer questão mas vamos, vamos botar o, o filósofo, vamos botar o, né, o Dardot Laval, vamos botar o, o, o Foucault. Enfim, a gosto do freguês. Então, eu acho que a gente tem que encontrar esse ponto, porque às vezes eu vejo muita questão de terapia e pouco discurso, de, pouco diálogo, e às vezes eu vejo muitos outros autores e pouca questão de terapia. Então, acho que a gente tem que encontrar esse caminho do meio aí.
4: É isso.
3: Acho que bonito que é isso, eu penso, Mônica, te ouvindo, que é como é bonito quando a gente volta para a cidade de infância, depois de ter viajado o mundo, né? que é isso, acho que é parte, porque eu, acho, eu vou bater sempre na tecla do diversificar o rolê, né? Então, acho que a gente, melhor clínico vai ser, quanto mais cuidar das plantas, dos filhos e, sei lá, e, e estudar feminismo negro e ouvir Belchior e ler o Preciado e ouvir Sobrevivendo no Inferno dos Racionais MCs, enfim, quanto mais a gente se nutrir de humanidades. E como é bonito aí pegar de novo os livros de formação, depois de você ter, ter se nutrido no mundo de gente pensando contemporâneo ou não, enfim, de vozes diferentes, né? O que, que você é mergulhar, sei lá, na literatura de cordel, no, enfim, em qualquer né? manifestação artística, filó né? Eu adoro Derrida, né? Usei muito no, no doutorado, enfim. E aí ler Derrida e depois ir voltar para a gestalterapia e dizer, olha que legal, né? Pensar a hospitalidade radical, como é que é essa ética da acolhida, enfim. Então, eu acho muito acho desafiador e acho muito bonita essa provocação. E aí fiquei pensando, eu sou uma pessoa que meus pais continuam na minha cidade de infância, né? E de tanto e tanto eu volto, né? Pra vê-los. E a cidade é sempre outra, justamente porque eu andei o um mundo, né? E tô muito tempo Sim. fora. Então, eu acho bonito pensar esse movimento da gente diversificar o rolê, fazer esses diálogos, esses tem que sair na rua, tem que ver o mundo, né? Tem que sair das nossas bolhas, dos nossos nichos, dos nossos rolezinhos de sempre, das panelas, né? Das patotinhas, para usar outra expressão dos anos 80. Mas voltar depois, né? Voltar para ler, e ler, PHG, e ler os, os, os grandes cânones, né? Da gestalterapia com esse olhar arejado de quem andou o mundo, né? Eu acho isso. Fiquei muito provocada a fazer mais isso ainda, assim, agora para é. 2021.
0: E quando eu falo isso, tem, tem uma relação muito direta com o que vocês estão falando. É né? muito bom a gente poder falar e saber do que, é que a gente está dizendo. Né? O que é isso? Quando eu falo da gente sair pular o muro, a gente pula o muro porque sabe que tem casa, né? A gente só pula o muro porque um dia aquilo me foi um, um, um berço, uhum. né? Eu acho que é super importante voltar que necessário. Mas eu, o meu incômodo tem uma relação muito direta, e aí eu me conecto com o que a Marcele falou, com esse movimento neoliberal, o Marcos também trouxe, que é de saber a coisa pronta com o gabarito. É, assim, é chegar assim, ah, eu tô com um paciente com, sei lá, com ansiedade, aonde que eu vou ler Ansiedade gestalt? Gestalt? Né? Assim, isso sempre me incomodou na faculdade. Os alunos chegavam e perguntavam assim, professor, eu estou pensando em discutir mulheres é, é, em situação de cárcere e, e terapia Me passa um artigo de alguém que falou isso. Eu falei, mas talvez você seja a primeira pessoa que está falando isso. Se a gente saca um pouco de gestalt vamos preparar a lente para a gente poder enxergar o que vem. E aí eu acho que é onde a gente encontra esse... Vou fazer como a Mônica. Sacode,
2: Marco César, que
0: eu
4: tô aqui quase dizendo... Gente, Marco César, quer falar? Eu também, também. Não, mas eu... Termina, termina. É, eu, eu, faço... eu vou fechar. É encontrar esse
0: pseudo-equilíbrio que não é estático. Que, na verdade, né, o equilíbrio ele nem é nem um pouco estático. Ele mais balança do que é parado, né? Né, Marco César? <risos>
4: É, não, é porque realmente é um, é um assunto bem provocador e, assim, o que vocês foram trazendo me, me, me mobiliza muito, assim, porque eu tenho muito essa preocupação por vários motivos, né? é, tanto por isso que tu colocaste isso, eu, eu acho isso, porque ao mesmo tempo eu, eu te entendo perfeitamente, assim, me incomoda às vezes quando chegam, por exemplo, supervisão de estágio né, dentro da faculdade, ah, meu cliente chegou com o diagnóstico de depressão, como é que a Gestalt trabalha depressão? Sei lá. <risos> né? Mas, ao <risos> mesmo tempo, tem uma coisa muito legítima né? no, nesse, nessa convocação, que é a pessoa estar tá lá começando a sua prática clínica desesperado, sem saber como fazer, né? dentro de um contexto avaliativo, que isso dá né? o pano para manga para muitas outras discussões. E, e tudo isso tem um efeito nesse processo. Uma coisa é tu tá ali com, com, com o cara, ou, enfim, tu tá ali com a pessoa que está fazendo o seu estágio em clínico. Outra coisa é quem está fazendo uma formação, uma especialização em gestalt. Outra coisa é uma supervisão de alguém que já tem um campo de experiência. São, são mundos diferentes e esses mundos têm, têm me tocado muito como questão. Porque tem, tem um texto do Goodman que, que esse texto é um textinho curto, mas que, assim, por mais que seja óbvio, sabe, assim, sabe aquela coisa que explode nossa cabeça, assim, quando a gente lê? em que ele faz uma análise, é um texto da década de 30, em que ele faz uma análise do pensamento do Freud, do Reich e dos culturalistas, mostrando as diferenças políticas entre esses três modelos. Né? É, tentando pensar assim, quais são os desdobramentos políticos dessas três psicanálises. E, e a tese central dele nesse texto é dizer assim, olha, é psicanálise, mas a psicanálise em suas diferentes vertentes, tem fundos políticos distintos, ou seja, quando eu proponho uma certa terapêutica, quando eu discuto aí que medidas, como se configuram relações humanas e como essas relações podem ou não gerar sofrimento, né que eu acho que todas as clínicas, em alguma medida, propõem isso, na hora que eu proponho isso, eu tô construindo uma outra coisa, que é assim, como eu entendo a sociedade. E eu e, e aí eu tenho defendido muito né a... a, a lá no meu irmão é analista do comportamento, né lá em lá no Pará, lá na UFPA, lá na terra da Cíntia, quer dizer, numa das terras da Cíntia. Né? É. É. E, e eu brinco muito sobre isso com ele, né? brinco muito sobre isso com ele, né que como é que uma, na mesma família tem um gestal de terapeuta e um analista de comportamento, mas a abordagem, ou enfim, a, a teoria, para além de uma discussão especificamente epistemológica, ela tem uma divergência também política. Né? A gente está vivendo isso, claro, de uma maneira muito muito violenta, né? mas nós estamos tendo uma discussão gritante na saúde mental se a melhor forma de tratamento é o encarceramento ou a, a, as políticas públicas né, é, descentralizadas. Isso é uma diferença teórica sobre como devemos tratar o campo das relações na saúde mental. Isso é diferença, com muitas aspas, de abordagem. Né? Então, há uma diferença política, há uma diferença de projeto de sociedade, do que a gente entende como sofrimento. Né? É essa lógica neoliberal de dizer que... Né, do, da meritocracia, de que o sofrimento está dentro de você, basta você querer mudar, né? é, de que é uma questão de ponto de vista. Esse tipo de discurso que invade a clínica psicológica quantas vezes a gente não escuta né? a Cíntia pode falar isso melhor do que do que ninguém né assim, escuta olha a criança tá ótima, o problema é os pais né? essa ideia de tentar identificar onde é que está o problema e sim a criança que tem pais descompensados ou pais ela não merece ser cuidada porque o problema é deles né tudo isso tem uma, uma configuração de entendimento né sobre tá, o, o que que a gente entende como relações humanas como sofrimento e no que se desdobra, que eu acho que esse é um ponto fundamental, e, e aí isso que vocês estão falando é, me mobiliza muito, que é assim, tá, enquanto gestal de terapeutas, qual é a nossa compreensão sobre a dinâmica do sofrimento, por mais que a gente atualize ela a partir de novas vozes, e como que então transformamos isso, assim, no, no sentido de, dentro dos diversos espaços, inclusive de clínica ampliada, né? seja a psicoterapia, mas também pode ser no CRAS, no CREAS, no CAPS, numa escola, como que a gente transforma isso em, em, em um tipo específico de, de escuta? Né? Ou seja, qual é essa característica desse tipo de experiência na qual nós chamamos de terapia Eu sou meio chato, assim, porque a minha... Né, eu vi muito de uma discussão também da filosofia, então essa coisa do rigor, do conceito, eu sou insuportável com isso. Mas tem uma coisa de uma preocupação com isso, justamente em que medida que esse ato, que eu acho extremamente saudável, de ir, né beber de outras fontes, discutir em outros lugares, mas quando a gente volta, como isso forma um novo todo, uma nova totalidade para dizer, ainda é né Isso ainda isso ainda é. tem a ver com o pensamento eminentemente gastroenterapia. Porque se não for, tá tudo bem. né Mas aí é outra coisa. É, tá ótimo. é aí
2: que tá, é aí que tá, eu acho que talvez esse seja um atravessamento comum na, no olhar de nossos quatro que, que iniciamos a discussão, mas com, com a perspectiva do Will e da One também, é que ótimo, muito legal você ver mundo para voltar para casa, mas a gente também, voltando lá né, no, no prefácio que o Isadore Fromm fez no PHG, senão a gente começa a fazer aquele movimento de gestalt terapia E, gestalt terapia E, gestalt terapia E, né? Então, va vai se perdendo, eu compartilho contigo a chatice epistemológica, Marco César, eu acho que em algum lugar... É... A gente diversifica o rolê perfeito, mas a gente tem que saber de que rolê que a gente é. Existem coisas que cabem dentro da gestalt terapia, existem coisas que não cabem. E tudo bem não caber, né? não é assim, né? esse é o nosso lugar e o nosso lugar é o lugar correto ou certo. Mas assim, a gente também precisa ter é, um componente que nos identifique. Isso, né, de, de, dos alunos perguntarem, mas e como é que a gestalt terapia trabalha com isso? E como é que a gestalt terapia trabalha com autismo, com não sei o quê, com não sei o quê, com não sei o quê? Acho que a gente precisa produzir e mostrar essa forma, né? Acho que é desafiador, sim, pensar numa, vou botar aspas, porque eu não consigo pensar numa outra palavra, Marcos César, mas fico pensando assim, ó, numa modalidade interventiva que contemple isso, uhum. né? Como é que a gente transforma esse entendimento, essa crença, esse parâmetro de entendimento sobre o humano, sobre o sofrimento humano, né? De que lugar que isso surge e consegue converter isso num parâmetro interventivo, mas dentro de coisas que possam é, delimitar uma identidade. Eu me preocupo muito com o sair e chamar de gestalt terapia coisas que daí já não são mais gestalt terapia, né? Eu acho que a gente precisa sim oxigenar, precisa sim arejar, mas precisa, né? O meu sintoma é honrar o pai, né? Então, assim, a Mônica disse, a minha missão é, fort é isso, tá? A minha missão é essa, assim, minha missão como gestalt terapeuta, como formadora, como professora, é honrar essa história, que é, que foi a história que eu escolhi para me contar e para contar do que eu faço.
4: Né? É, é, é só, eu só eu, eu acho que é exatamente isso. Né? E, e uma coisa que, que, que eu acho que é importante é exatamente isso: assim, esse olhar crítico, de poder dizer assim, inclusive os limites da gestalt terapia. Sim, por exemplo, historicamente a Gestalt terapia não teve uma discussão suficiente sobre relações raciais. Uhum. Estou sendo bondoso. Né? Sobre discussões uhum. Tem um textinho ali do, do Goodman sobre né, o fato dele, da vivência queer. Né? É, tem umas coisinhas assim, discussão de classe, isso não é uma questão para a Gestalt terapia. Apesar do livro O Ego, Fome e Agressão e o, o gestalt terapia serem tratados de discussão social política uhum. né é, mas é justamente isso de poder ir e fazer exatamente aquilo que talvez desde os primórdios a gestalt ensina né assim, de não introjetar né de poder mastigar isso e poder integrar, integrar né de maneira coerente dentro de e sempre com essa referência eu acho que a nossa grande referência tem a ver com uma com uma leitura ética né, com, com um modo específico como a gente compreende esse campo das relações e poder, de fato, aí sim, ampliar. Né, ampliar a gestalt terapia sem essa lógica, evidentemente, introjetiva. Né? E, e, e eu queria só fechar né, esse ponto que eu tô falando, assim, também com essa coisa do, do que tu colocaste também, né, Cintia? Assim, do, é, acho que é isso. Não sei que nome melhor, né, de modelo interventivo. Mas que é, então, como se caracteriza tem, tem um, uma questão que tem me mobilizado muito é dentro do ponto de vista gastáltica é o que, que significa ouvir né? assim o, o que, é que a gente faz quando a gente escuta alguém que qualidade isso produz como que a gente faz isso porque né eu acabei de é, me perdi né mas que essa questão que o Wilson trouxe nesse lugar da gente né assim, como formadores essa pergunta ela é importante. Né? Por mais que a gente saiba que não tem a receita e que a gente precisa muitas vezes, trabalhar a ansiedade ali do, do estudante e dizer, peraí, não é assim. Né? O pessoal daqui diz que a resposta clássica da psicologia é depende. <risos> né? Qualquer pergunta que você faça, a resposta é depende. E, de fato, a gente precisa sensibilizar as pessoas para entender que depende. Mas que esse depende, a gente também precisa construir né, um, um, um... Tá, então, como que a gente forma essas pessoas para Ouvir. Né? E, e o que é que elas estão ouvindo? No que elas estão prestando atenção? Como elas lidam com as diferentes dinâmicas de sofrimento que aparecem nos diferentes contextos relacionais? né? É, de algum modo, é um trabalho extremamente difícil, mas delicado, como a gente não generaliza na receita de bolo, é... mas, ao mesmo tempo, como a gente diz, então, não tem vá lá, escute, tá, mas espera aí, não tem nenhuma orientação, nenhuma diretriz, nenhum propósito, né, então, eu acho que construir a, a, a ligação entre esses dois polos é extremamente difícil, mas é o que, de fato, nos espaços formativos, a gente...
2: Mônica levantou aí no chat Sim. a questão de como é que a gente vai fazer, né, se vai desdobrar num outro encontro, mas, antes disso, eu, eu fiquei pensando que é, como ficou assim, demarcado essa pauta né, de discutir formação, como a gente, uhum. os quatro e seis, como a gente está atravessado por essa coisa né, de discutir a formação desse, desse lugar. Né? Eu acho que a é, retrospectiva
0: foi... A tá, com... tá na crise...
2: Né, porque e assim, esse ano ele colocou a gente de cara, o que que nós vamos fazer com as formações em gestalt terapia? Né? Como é que a gente vai fazer? Que, que, que expediente a gente vai lançar a mão para dar conta disso? Eu acho que isso está é. muito, né, no campo. Como fazer, como manter esse parâmetro ético, né? É uma coisa que é. tem me inquietado bastante.
5: É, eu acho que isso, mais uma vez, Demais. acho que Concordo. isso está batendo a porta de todo mundo, né? E eu volto a falar da fala da Butler, para mim foi muito marcante, não tem volta.
4: Hum. E aí
5: isso tá aí, tá pipocando no mundo, tá pipocando na psicologia. A, a, desde 2015. 2015 foi um ano muito marcado, assim, na Universidade Federal, pelo menos, que é a minha, minha realidade de uma transformação muito rápida, muito intensa, que tem a ver com as cotas, com a né, é, da universidade. Enfim, houve uma, tem havido uma revolução, né? Então, eu acho que essa visibilidade que essas questões têm ganhado, elas estão exigindo de nós professores é, universitários, de nós, e, é, estão exigindo isso. E esse ano, eu penso que essa essa, essa reclusão que a gente teve e essa intensificação dessa comunicação via redes sociais fez essa coisa crescer mais ainda, fez essa coisa ganhar uma visibilidade e apareceu né e a gente tem discutido isso, né, Cíntia, na ABG, é, enfim, a, 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 o carro-chefe, digamos assim, da nossa proposta, da nossa chapa, que foi única no final das contas, para a próxima gestão da ABG, for, o carro-chefe é esse, né? A gente discutir formação e introduzir, a gente vai ter núcleo de questões LGBTQI+, a gente vai ter núcleo de questões de relações raciais, de relações de classe, é, enfim, sustentabilidade, a gente vai, vai, vai quer, quer fazer essa discussão, assim, entendeu? Quer discutir a necessidade da formação ter. Então, isso não não saiu da cabeça de ninguém não foi numa bolinha de cristal eu acho que isso vem do campo de uma e a gente eu estou feliz porque a gente está sabendo escutar quando eu falo da BG é, né umas institutos estão procurando tão, já recebi duas dois pedidos de indicação de pessoas para trabalhar esse tema de informação de dois institutos diferentes então assim é, eu acho que a, essa é a boa notícia né desse ano acho que é uma boa notícia né de 2020, que e essa que coisa que veio, não né? Não tem
3: volta, né, isso que você traz. Não tem volta. E, e eu acho que a pandemia escancarou, né, questões é, fundamentais desse país, e, e botou na cara Violenta, e falou, mas como não toda. se posicionar, não tem como não ser fofolete. E cada vez vão se abrindo mais pautas, né? Acho que uma discussão que a gente tem pouquíssimo ainda dentro da gastroterapia e da psicologia em geral é, por exemplo, os efeitos sociais do capacitismo. A gente tem discutido pouquíssimo a questão das pessoas com deficiência nesse país, assim. Uhum. Então, é, é, não, é trabalho com uma vida toda. Acho que a nossa geração nem vai alcançar os efeitos, as discussões e dessa terapia comprometida por com seu tempo, com a sua gente, que nos fervilha né, as vísceras. Né? A gente já falando, vai falando se esque... vai sentindo um calor, assim, né? não tem como não não se colocar e não querer ir atrás, não querer conversar, não querer trazer. Não... Né? Por isso que a gente está, 10h30 da noite aqui, dia 30, inflamado, né, no bom sentido da palavra, apaixonado. Que Acho que esse atravessamento amoroso por essa abordagem, não amoroso no sentido piegas, mas no sentido de afeto, né, de afecção, a gente quer que a nossa abordagem sirva para o mundo, né, sirva para... Pra pensar um outro mundo possível, porque esse já está uhum. né, tá falido, está quebrado. Enfim, a gente não quer esse mundo, a gente quer uma outra possibilidade de relação das pessoas. Então, é, acho que é, é isso que faz a gente acordar no outro dia ainda, né e dar aula, e atender, e escrever, e pensar coisas que... Ah, o nosso compromisso com essa abordagem que a gente elegeu, que se elegeu para a gente, enfim, que nos atravessou, é de que ela seja menos ingênua, para usar até um eufemismo, né? É, e comprometida né com a sua gente com seus temas com seu com a sua história com, a, com o que está acontecendo então acho que é trabalho por uma vida inteira para nós né e para os que vão vir aí e eu acho que está muito interessante para essa geração que está formação iniciando uma formação agora já ser atravessado aí por essa tsunami né que é uma pandemia com, com o alcance que está tendo e que vai ter junto com o um governo né que namora, casado, sei lá, com fascismo. Então, eu acho que é é muito muito trabalho, mas acho que esse incômodo, esse desconforto a, até a raiva, né, a cólera, acho que leva a gente para para frente, assim. Não passarão, né? Acho que a gente tem esse desejo aí de outras possibilidades.
1: Assim. Então, como é que vocês estão para que a gente... né? Qual é o desejo de vocês? A gente vai contornando e vai fechando? Ou a gente desdobra num outro encontro?
5: Olha, eu não sei o que vocês tinham planejado ainda. se Outras questões, assim. Eu estou achando super interessante. Acho raro essa oportunidade. Então, assim, o meu desejo a gente encerrar agora, até porque eu, eu tô aqui com as pessoas que querendo... Tem, um já empadão, Tem um empadão, é, um empadão, né? Que, um empadão, que já descongelou. Empadão, que já descongelou nessa altura. E... Mas eu adoraria, se todo mundo quiser, ter, continuar esse papo. Acho que teria várias coisas ainda a gente falar, a gente discutir. É, eu, eu proponho isso. Não sei eu, topo, se... eu
2: topo o segundo tempo também. Uhum, o um intervalo para virada de
1: ano, né? Aí...
2: a gente <risos> se encontra Calma no ano que vem. vem. A gente <risos> se
1: encontra em
0: 2021
3: <risos> fechamento provisório. aí. vier,
0: tá. então, Anibelmina, a gente faz um fechamento impossível. Impossível? É então você, Carol ouvinte, que chegou até aqui neste episódio. <risos> está conosco, já sabe como a história termina hoje, mas essa história ainda tem muita coisa para render, a pauta é grande, o ano foi daqueles e merece, né? Se você achava que a gente ia desdobrar 2020 num só episódio, assim como todos nós ao longo de 2020, você não sabe de nada.
3: Teremos nova temporada. <risos>
0: É isso. Por aqui, Sim. fechamos mais uma guest out. Tchau, tchau e até a próxima. Pra si,
4: pra si, pra mim.
1: E aí, eu me lembrei, do Wilson, do que a gente tinha conversado, né? quando a gente estava construindo aqui nas nossas fantasias o, o episódio de não editar.
0: Sim.
1: Para que a gente pudesse, inclusive, assim, falar desse processo, assim, das nossas inquietações e, e das nossas, do nosso riso, né? E, enfim, de tudo que foi vivido aqui. Né? Não deu pra editar. Mas a gente 2020. não quer fazer isso.
0: Hã? Não deu para editar 2020,
5: então. Uma vivência é, sem
2: ensaio, eu... sem edição. Não, é bom que é... o pessoal
3: escuta podcast, lava a louça, com esse vai poder. Mas, fazer a faxina completa da casa, né? Botar sopa pra cima, botar vassoura em tudo, vai
1: ser uma Sim. beleza. A gente promete que a gente não vai mandar mais mensagem esse ano, a não, não ser que certeza. seja só o Feliz Ano Novo. Pode mandar, Sim.
5: mas Pode mandar. em
1: 2021 a gente bate a porta pra gente marcar o nosso Sim. próximo encontro.
5: Tá bom. Tá, mano. a minha sugestão é só que a gente não demore muito, assim, encontrar de novo, pra gente conseguir manter o, o fluxo. Calorzinho,
2: né? Toma um aquecido, é.
0: Vai ser logo, nem se preocupe, vai ser logo. <risos> tá ainda tá quente o negócio.
2: É. A gente tá negociado ainda, tá tem negoçado. que ser, enquanto ainda tá negoçado.
0: <risos>
2: é. A gente tá, como é que é? Bom. Remansado?
3: Remansado? Remoso. Como é que
2: é? Remoso. A gente tá remoso, remoso, a gente
3: tá remoso, a remoso. ou
2: remoso, se for no Ceará, né? É. Reimoso, a gente tá remoso. Reimoso, Reimoso. Reimoso.